0: Bom dia, boa tarde, boa noite, podcasters de todo mundo. Bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast, oferecimento da APEB, Associação dos Pesquisadores e Estudantes Brasileiros em Coimbra. Essa voz não mais rouca que vos fala, sou eu, Giovana, e no segundo episódio a gente vai conversar sobre a crise climática na vida do estudante... E de todo mundo, né? A gente sabe que no Brasil não faltam exemplos de catástrofes ambientais, é que só nos últimos dois meses foram os incêndios da Amazônia, com o dia do fogo, um, e o derramamento de petróleo nas praias do Nordeste. E a gente precisa falar sobre essa enxurrada de assuntos e muito mais. Então, pra ajudar a gente. A gente tem dois convidados, o Fernando Jorge Paiva, dinamizador do movimento Não Lixes, e a Luísa Rocha, presidente da secção de direitos humanos da AC. Gente, bom dia. <risos> Primeiro, <risos> bom dia. se apresentem... Rapidinho.
1: Bom dia, então. É, meu nome é Luísa Rocha, como já foi dito. É, sou atual presidente de direção da Seção de Defesa de Direitos Humanos, mas estou hoje aqui mais como uma pessoa e aluna universitária preocupada com o ambiente e não tanto como presidente ou, ou mobilizadora dos direitos humanos o que não deixa né, de lado que o meio ambiente, as preocupações e a crise climática afeta diretamente os direitos humanos também.
2: Fernandes, aos é Paiva, é Joca, como preferirem, do, do Non lixo, bom dia a todos, estou muito contente por estar aqui nesta mesa redonda para debater questões ambientais que eu penso que é a questão mais importante a debater hoje em dia e arranjar aqui um casamento com a questão financeira de ver se as coisas funcionam. Uh, no modelo novo, porque um modelo que está institucionalizado, não, toda a gente está a ver que não serve. As pessoas têm muito acesso a dinheiro e a bens materiais, mas uh, os recursos não permitem o estilo de vida que a maior parte de nós está a ter. E a Universidade é um sítio ótimo para debater este tipo de ideias, porque no fundo é onde as pessoas vêm aprender algo mais no ensino superior, e do ponto de vista do não lixo a parte ambiental tem que estar em todas as cadeiras, em todos os cursos tem que ser tema de debate em quase todas as aulas em harmonia com as outras disciplinas
0: Eu pensei em a gente discutir isso da escala macro para micro para ficar mais fácil de todo mundo estar na mesma página e entender é porque não é um assunto muito palatável, né? É um assunto denso e tem várias, enfim. Então eu pensei a gente discutir da escala macro para a escala micro. A primeira pergunta é como vocês começaram a se interessar pelo assunto? O que fez vocês uh, acordarem para isso e falarem preciso ler mais e saber mais? Uh, eu na verdade tive muita
1: sorte, digamos assim porque na minha família sempre houve um pouco uma preocupação mesmo que sem tanta consciência do macro, mas uma preocupação mínima, então desde pequenininha fui acostumada a fazer a reciclagem em casa, então separava o lixo nós tínhamos também uma composteira pequenininha em casa, então são atitudes que já vieram comigo desde a infância e aí ao crescer a gente vai perdendo um pouco aquela ideia né, do mundo maravilhoso conto de fadas, e vamos percebendo que o problema é muito maior então acho que o meu interesse veio um pouco da família mesmo desde pequena e eu digo que é sorte porque desde muito pequena eu consegui é, prestar atenção nessa, nessa questão e a, atuar o mínimo que fosse em relação a isso
2: a questão ambiental também sempre teve presente na minha família mas por que é que eu criei o não lixo foi, foi acidental sou amante de desportos d'água sou amante do mar mais do que até de sou amante do mar Vim viver para Coimbra, o mais próximo que eu tinha era o rio Mondego. Não há cidade nenhuma que eu conheço, não conheço muitas, mas eh, cidades com mais de 100 mil habitantes que tenham um rio tão bonito como o rio Mondego, porque não tem indústria, porque é um rio não poluído. Qualquer um de nós pode sair daqui e ir lá dar um mergulho e não, não tem qualquer, nenhum problema de pele. Então praticava aqui desportos esportes aquáticos, eh, windsurf, que é uma presta de surf como bela, e um dia vi um carro de compras em 2013 debaixo d'água. E depois comecei a tomar mais atenção e vi outro e preocupei-me comigo. Não queria magoar, não queria cair e partir um braço, ou partir a cabeça, ou mesmo perder a vida. Ah, e fui perguntar aos meus colegas do clube, no clube de remo, onde eu estava, na associação académica, porquê é que estavam carros de compras no Rio? E a resposta que me deram era que no final de um desfile de, de estudantes universitários, alguns estudantes pegavam em carros carregados de lixo e faziam um concurso a ver quem é que atirava o carro mais longe. Pronto, nasceu num lixo a partir daí que foi, uh, por egoísmo meu, agora falando a uma escala muito micro, a mais micro possível, que é olhar para o espelho e preocupar comigo primeiro, de não me querer magoar num numa rio belíssimo a praticar um desporto que é maravilhoso e do, pelo qual eu me apaixonei. Foi aí que começou tudo.
0: É, eu acho que, Fernão estava falando da escala micro, mas na maioria das vezes é a escala micro que faz você começar a tomar atitudes, não é? Tipo, não sei, eu, eu acho que as pessoas se importam mais com o micro hoje em dia do que, do que com o macro, né?
2: Depende. Quando uh, alguém quer constituir uma família e começa a pensar na geração que vem a seguir, aí o micro já não é tão micro, já toma outra dimensão. Eu entendo o que está a dizer, mas uh, depende do de, de, de local que cada um de nós se posiciona em relação a este problema. Eu posso ver as coisas como micro, mas se eu vir que o problema é sobre a sustentabilidade da espécie humana, aí já é muito macro. E acho que aquilo que eu posso fazer se ajudar a minha espécie então estou a ajudar também a mim próprio e aí é este clique que tem que dar às pessoas as pessoas têm que com a ajuda do dinheiro começar a ter outra atitude ambiental porque é a arma mais eficaz para mudar o comportamento das pessoas seja lá à escala micro ou à escala macro é remunerar as pessoas que têm um comportamento bom e penalizar as pessoas que têm um comportamento menos bom eu não gosto de, de usar a palavra penalizar porque prefiro muito mais uh, a palavra remunerar quem tem um comportamento positivo. Acho que o caminho pela luz é muito mais bonito e atrai muito mais luz do caminho escuro e da negatividade e que isto é uma catástrofe. Esse caminho aí não ajuda as pessoas a mudarem a nada. Temos aí que ir pelo caminho mais claro.
1: Claro que, a nível individual, e como as pessoas começam a pensar sobre isso, o micro é o que chama mais a atenção, né? Apesar das gerações, ainda estás a pensar na família, assim... Mas eu discordo que seja só esse o caminho a, a se pensar no, na questão ambiental, como você mesmo citou um pouquinho anterior né? anteriormente, as questões no Brasil agora, os desastres ambientais. É, vamos pegar o último, o mais recente, que foi o derramamento de óleo nas praias do Nordeste. E provavelmente muitas daquelas pessoas não haviam pensado ainda questões ambientais, mas ao ver aquela situação, assim, alarmante, tão de repente, então essas catástrofes também trazem um pouco de alerta, né? Então muitas pessoas vão, percebem a, a catástrofe e começam atitudes a partir já de um, de um macro mesmo. E, por exemplo, o problema é, para lidar com o macro, a gente precisa de uma ajuda é, governamental. Não dá para ser o micro, o individual, a cuidar do macro, né? É, nessa questão, por exemplo, muitas pessoas estão com iniciativas próprias, estão lá mutirões para recolher o óleo das praias, mas, ao mesmo tempo, essas pessoas não têm informação suficiente. Por exemplo, aquilo é piche, é óleo puro, aquilo é super cancerígeno. Então, muitas pessoas sem luvas, sem roupas adequadas, sem sapato, a recolher aquilo com as próprias mãos, não sabem nem o, o que vai acarretar no futuro. Então, para lidar com o macro, é preciso um apoio governamental é, instruído e acho que isso
0: falta muito ainda. Principalmente no Brasil, né, gente? Principalmente no Brasil. A outra pergunta, né, é, que é uma pergunta muito ampla, tipo, muito ampla, é... Primeiro, é uma pergunta em duas partes. Primeiro, como a gente chegou aqui nesse nível de, de, de alarme desesperador que todo mundo fala sobre isso e parece que é uma coisa, uma catástrofe anunciada e uma coisa, uh, a mídia cobre isso de uma maneira bem fatalista, né? Tipo, vai acontecer e, e enfim, um, eu não acho que é bem por aí o, o, o né? que a gente devia estar. Tá. É, seguindo, mas enfim, e é, como enfrentar essa crise? Tudo bem. Agora que a gente sabe que a situação tá ruim e que a gente precisa fazer coisas, né, para mudar a situação, como enfrentar essa situação? Eu sei que é uma pergunta muito complicada, então a gente vai respondendo ao longo do episódio. Mas só para ficar na cabeça de quem tá ouvindo, tava brincando antes de começar o episódio, a gente dormiu, acordou e a gente tem uma crise climática né, a nossa geração, a nossa e as gerações mais novas estão realmente muito, não é acordadas, mas estão muito militantes sobre isso e conversam muito, discutem muito, um, por que não antes? Tipo, a gente já sabia como estavam as coisas, a gente já sabia que a situação estava piorando, por que não, tipo, por que agora, né? Não sei, eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso,
2: mas... Eu acho que ainda nem começou, nada. Primeiro, hum, eu não sou contra a reprodução da espécie, mas eu vejo continentes a ter um índice de natalidade completamente absurdo. Estamos a passar de 7 mil milhões para 9 mil milhões em meio dúzia de anos. Não há um... Um modo operandi de viver que permita tanta gente estar neste planeta. Essa é logo a primeira que não vejo os líderes mundiais sequer a falarem sobre isto. Depois, utilizamos outros continentes como fábricas. Eu hoje, em vez de ter um televisor, posso ter cinco televisores, porque são muito mais baratos e porque vêm do outro lado do mundo, mas ninguém pergunta quanto e o que é que isso custa a nível ambiental. O que nos interessa é transporte, energia, combustíveis fósseis, ter dinheiro no banco viajar que nem um louco, ter um mapa em mundo e pôr uma data de bandeiras para dizer a toda a gente onde é que já fui e onde é que deixei de ir, estar em Portugal e verem coisas absurdas como vamos jantar a Paris, porque os voos estão a 9 ,99. Isto não está a fazer sentido e não vejo nenhuma regressão. Quando eu falo dos mídias, por isso é que me importei muito em vir aqui, porque vocês são estudantes de jornalismo, não entendo como é que nos mídia o que interessa é passar em mensagens de crescimento, mais economia, mais dinheiro. É isso que eu ouço sempre. É esta a palavra mágica que quem não estiver a acompanhar fica logo cheio de medo. Acho que temos que ir por um caminho de sustentabilidade, de distribuição de riqueza, sim, mas de eh, premiar quem tiver um comportamento muito mais amigo do ambiente. As coisas não estão nem de perto nem de longe. Dou já exemplo de... De Paris, já nem falo no, no, na última reunião, mas de Paris, nunca é vinculativo. Os países juntam-se todos, acham que todos os líderes acham ah, esse senhor temos que realmente ajudar as pessoas a ter o tipo de comportamento. Estamos aí com, com problemas climáticos. Não é vinculativo, é como eu dizer agora a todos os condutores de automóvel Podem ir para a autoestrada, por favor andem a 120 pelo ambiente, mas se andarem a 180 ou 200 ou 240 com carros que pulam muito, não tem problema nenhum porque já vos avisei para não andarem a 120. Não houve ainda um despertar por quem nos governa neste planeta. Como não houve, eu faço o meu papel como cidadão a nível micro. Se macro não houve, então eu não espero que haja macro para eu não ter esse papel. Primeiro, não viajo. Ai, não conheces? Não, não conheço. Tento conhecer o sítio onde estou. Outra, muito simples, coisas básicas que podemos fazer no dia-a-dia. Visto-me sempre de branco e preto. Tenho duas gavetas de roupa. Vejo toda a gente preocupada com roupa como eu também me preocupava. Eu queria chegar à sexta-feira, ir a um mega shopping, ver as promoções, para sair nessa noite e ser o rei da noite, ou pelo menos achar que era. É. Até que percebi que a pegada que existe de roupa é gigantesca então resolvi o problema de uma forma muito simples não perco, não estou a dizer é para todas as pessoas copiarem mas pelo menos mudarem um pouco não perco tempo a vestir-me porque visto sempre igual só vejo se a roupa está rota ou suja e ninguém está à espera que eu apareça vestido de outra maneira se eu precisar de ir a algum uma, a algum evento tenho um blazer pronto, então reduzi a minha roupa a duas gavetas, isto é, o que eu queria dar com um exemplo, cada um de nós tem que olhar no espelho e dizer mas eu interesso-me pela nossa espécie quer ser, ou gostava de viver sozinho numa ilha? Para quem gostasse de viver sozinho numa ilha esta conversa não faz sentido. Mas quem se preocupa, quem vir alguém com algum problema na rua e lhe quer prestar ajuda é desse tipo de pessoas que nós precisamos que é com mudanças de atitudes no dia-a-dia. -dia.
1: É, talvez vou voltar então um pouco na outra questão, né? Uma reflexão pessoal do porque eu acho que agora parece que a questão climática está tão à vista. Na verdade, eu discordo. Eu, sim, ela está à vista, mas eu discordo que as nossas gerações e as mais novas estão conscientes dela. Eu acho que é uma parcela mínima que realmente está consciente e age. E, numa, e, to, e foi o que dissemos um pouco antes de começar, né? É muito, muito legal, é muito fácil dizer, sim, eu apoio o meio ambiente, vou lá, faço a minha doação de... 5 euros, né? Que foi o que você falou no começo. É muito fácil fazer isso. Eu dou uma instituição e ele faz o trabalho por mim. Mas porque é uma sociedade que está acostumada a pagar pelas coisas com dinheiro e achar que está resolvido e não realmente a pegar e fazer. Então, pegando aqui as questões das roupas, por exemplo. Hoje em dia é mais barato até você ir num mega shopping, numa Primark da vida... E comprar uma blusa nova do que pegar aquela blusa antiga e, por exemplo, até às vezes levar numa costureira pra arrumar e coisas assim. Então às vezes paga dois euros numa blusa nova e paga cinco pra, pra consertar algo que foi, foi estragado, né? E, e que tem conserto. Então acho que é muito complicado da gente lidar né, com essas relações. E é mesmo uma questão de preferência, de, de pensar e, e agir. E acho que as gerações anteriores, um, não tinham tanta informação sobre. Hoje em dia as informações voam, né? A, a ideia da, da aldeia global, onde todo mundo consegue saber tudo do mundo inteiro rapidamente. Então as informações voam, mas ao mesmo tempo é tanta informação e misturada com tanta informação. Vou abrir aqui uma aspas mais inútil mesmo, né? E informação falsa, que as pessoas já acabam perdendo é, o foco. Então, é, é muito mais falado, sim, hoje é a crise, uh, crise climática, mas as ações eu acho que não mudaram tanto ainda, né, a consciência mesmo ainda não mudou
0: tanto. Gente, tô aprendendo muito. Obrigada <risos> por vocês estarem aqui, juro, porque eu tinha uma visão... Um pouco, tipo... Ai, ah, tá tudo dando certo. E a nossa geração tá se mobilizando. Vai ficar tudo bem. Eu acho que era a otimista em mim, tentando não ficar muito triste, mas enfim. É, eu acho é, uma coisa que é muito importante a gente falar é que, também, por um, por um lado mais positivo, a gente já enfrentou problemas climáticos antes, né? É, estamos enfrentando o, o, a recuperação do buraco na camada de ozônio até 2050, se a gente continuar assim, vai estar tá bem melhor, vai estar tá quase fechado. Mas, enfim, a gente já enfrentou problemas climáticos e deu certo. A gente se mobilizou numa escala mais ou menos macro. <risos> e, e deu certo, né? Tá dando certo. Eu acho que é uma coisa que as pessoas não falam muito, né? É uma coisa muito, muito descolada, assim. Ah, o buraco tá camada de ozônio já tá resolvido. Já, já foi, já tá resolvido. E, e, e a gente não, não fala sobre a gente realmente pode tentar melhorar a situação e pode conseguir melhorar a situação, né? Não, Nunca vai voltar a ser o que era antes, a gente sabe, a gente vai sofrer com uh, falta de água e falta de comida em alguns pontos do globo, a gente vai sofrer com uh, migrações climáticas, a gente vai sofrer com falta de uh, materiais, enfim. Mas eu acho que a gente pode tentar e conseguir reverter parte da situação e é um ponto, para quem está ouvindo, não ficar muito triste, tipo, ah, meu Deus, e ter um mental breakdown e ficar tipo, ah, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? É, lembrem que a gente já conseguiu enfrentar situações que pareciam é, irreversíveis e,
2: enfim. Quando eu dou o meu exemplo pessoal, não é porque seja uma pessoa exemplar e porque não tenha cometido erros na vida, cometi imensos. Um deles foi ir e ir para outras constelações, experimentar coisas que não devia, ter fumado coisas que não devia, há 15 anos atrás. Mas é para dizer que cada um de nós pode ter um tipo de comportamento que pode ajudar a nossa espécie. Nós Muitas vezes parece que estou a assistir ao declínio do império. Bocado, a bocado minha colega disse muito bem que hoje a informação é partilhada por todos. Toda a gente tem acesso à informação. É o que nos distingue dos outros impérios que entraram em declínio. Os outros impérios que entraram em declínio estavam como nós estamos todos agora. Toda a gente tinha acesso a muita coisa, havia comida em fartura, água desperdiçada também, a população estava cada vez maior e todos esses impérios chegaram a um ponto de, em que as pessoas tiveram uma certa apatia de vida e depois entraram em declínio. Nós temos um grande trunfo em relação a passar uma imagem positiva, que é nós temos a informação e os outros impérios não a tinham. Eles não sabiam a nível de história o que é que tinha acontecido com, outros, com outras civilizações. E se houvesse alguém que soubesse, era um núcleo muito pequeno. Aqui, dado às redes sociais, dado a esta uh, autoestrada da informação, nós conseguimos cruzar e dizer a toda a gente, olha, nós realmente vivemos numa época mundial em que, como disse muito bem, já enfrentámos crises uh, uh, no passado muito graves e com guerras, por exemplo em que as pessoas passaram a privações, em que as pessoas tiveram que começar a encontrar, por exemplo, no mar, algas para comer porque não havia hipótese de plantar vegetais. E há sempre solução. A solução está à vista. Agora, temos é que nos mobilizar todos e não ficar só a falar. Isto é importante, estarmos aqui a debater ideias. Eu acho isto super importante. Mas o que me interessa é quem nos ouça dizer assim, e pegando na roupa outra vez, que é um exemplo muito simples, porque todos precisamos de roupa todos os dias. E dizem, olha, depois de ouvir ouvir uh, aquele debate, realmente não vou comprar tanta roupa. Ou vou comprar roupa em segunda mão. Ou vou trocar roupa com as minhas amigas ou com os meus amigos. Ou até nem vou entrar em tantas lojas para não querer comprar tanta roupa. Esse é que é o clique que tem que dar às pessoas depois de nos ouvirem, porque senão nós falamos, falamos, falamos e damos informação, informação, informação e lemos coisas e coisas e coisas e depois aquilo exprimido não dá nada. As pessoas têm que parar e perceber, têm que consumir menos, têm que comprar menos coisas, têm que ver o que é que realmente é essencial, têm que filtrar aquilo que os mídia me dizem que eu tenho que comprar um mega telemóvel. Quem nos está a ouvir não vê? Eu tenho um telemóvel pré-histórico. <risos> É verdade, gente. pré histórico daqueles que nem sequer está ligado à net, só está ligado a um satélite para por eu ter rede. Qual, não sei até quando é que vou aguentar, mas já tenho-me aguentado com isto. <risos> e, e uso como imagem de marca para dizer a quem está perto de mim que não é preciso comprar um telemóvel todos os anos. Essa necessidade de consumismo feroz que os mídias têm muita culpa, porque qualquer um de nós, se assistir a um programa televisivo, é obrigado a querer comprar coisas, a querer ter um bom carro, um bom relógio, uma boa joia, a fazer uma boa viagem, Se não parece que não somos felizes. e Eu tento passar a imagem exatamente contrária. Não é que eu esteja contra os mídias, acho o mídia um, uma ferramenta excepcional para ensinar as pessoas. Isso viu-se na história da televisão, quando chegou a determinados países, como é que conseguiu mudar as populações. Mas acho que os mídias agora se vão preocupar também em cada um de nós a ter no dia-a-dia -dia, um comportamento diferente. Não andar tanto de carro. Temos, as... Vocês falam bem do exemplo do, do Brasil. Eu dou-vos o exemplo de Portugal. Quando eu tinha a vossa idade, e agora, que eu já tenho quase 50 anos, os carros triplicaram. E o número de pessoas neste país é o mesmo. <risos> Não há jovens na rua a andarem a pé. Vejo uma espécie diferente daquela que, que eu conheci, quando era mais jovem. E acho que temos, eh, estamos a viver o pleno antes do declínio de império. E o que era bom era que não, fizesse, não acontecesse o declínio do império, é que vivêssemos todos alegres, que isso é o que interessa, com saúde e alegres, mas conscientes de que este tipo de consumismo que toda a gente está a ter, ou melhor, que a maior parte das pessoas existentes neste planeta está a ter, está a fazer com que a geração seguinte, e a vossa, que vocês querem constituir uma família, esteja posta em causa. Isto não faz sentido, isto é alarmante, mas há, uh, por isso é que vim, Planos para que as coisas sigam por onde devem seguir.
1: Pronto. Ah, acho que complementando, né? Isso é muito preocupante. É, Estava já a dizer, ah, sou, tô positiva, acho que tá assim. Realmente, eu também prefiro estar otimista, positiva, pensar realmente podemos mudar, temos a informação, vamos mudar, mas falta muito a ação ainda. né? E aqui, não sei se eu. Posso já escapar um pouquinho pro micro, né, pra a ação do micro, que influencia diretamente no macro. Que além das roupas, das coisas, mas são coisas muito mínimas que a gente consegue fazer e que fazem muita diferença. Tem aquela historinha, né, não sei se vocês conhecem, de tá pegando fogo na, na floresta, todos os animais fugindo numa direção e vem um beija-flor com uma gotinha de or, orvalho na direção oposta. E os animais já falarem: não, mas você, você é burro, vai morrer queimado, é, não vai adiantar nada. E a resposta dele é: se, eu fiz, se cada um fizesse a sua parte, a gente apagava o incêndio. Então é um pouco isso, né? É levar gotinha a gotinha, assim. É, dou um exemplo aqui: por exemplo, tem aqui a minha garrafinha. Vocês olham pra ela, coitada, ela tá destruída uma garrafinha de metal destruída. Mas ela já tem quatro anos aqui a, a batalhar, né? E muita gente fala, ah, mas é, a garrafa estraga, cria bactérias. Não, a gente já tem meios de limpar. É claro que eu tomo cuidado, ponho só água nela, né? Mas, e tá aí há é quatro anos de inteira, apesar da tinta saindo mas funciona na mesma. E, e acho que ah, depois fui fazer uma vez uma pesquisa, né, pra ver a quantidade de garrafas d'água. E nem é preciso fazer pesquisa, nem é preciso dados assim de anos, né? Você pegar. Num dia, quantas vezes eu encho essa garrafa para ir cinco vezes no dia? Imagina, já eram cinco garrafinhas plásticas. Só em um dia, né? Você vai fazer essas contas, assim, e pronto, é. Já, já temos aqui um exemplo, né? Que o Fernando recolheu antes de entrar, que é uma garrafinha plástica no chão. Né? E vão parar muitas vezes no chão, vão, vão parar em qualquer lugar. Então, é uma, uma coisa hiper simples. Na verdade, você poupa dinheiro, principalmente aqui em Coimbra, né? Que é a água da, da torneira mesmo é garantida boa para beber. Então, é só encher. Então, você poupa dinheiro de comprar uma água e, e faz uma diferença. Então, a gente tem que começar a agir no micro, micro, micro. Mas que vai fazer diferença pro, pro macro, né? E acho que é, é isso que falta muito ainda nas nossas gerações. É o agir. O falar é muito, muito fácil. É muito feito. Mas
0: não é concretizado. É, eu acho, é, pegando um gancho no que a Lu falou, é, é muito, eu acho que é uma dicotomia muito grande, né? Tipo, a gente fala, 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 fala sobre isso e a gente vê realmente ações muito pontuais e, enfim, um grupo muito pequeno de pessoas realmente fazendo alguma coisa, mesmo que seja ínfima, pequena e, enfim... Como parar de ir tanto ao shopping e comprar roupas, ou como comprar roupas em segunda mão quando você precisar, não ir numa loja. É, mas, voltando pro macro, né? Como cobrar isso da, do pessoal que tá lá em cima, né? É, como cobrar, tipo, a gente tava falando do, das, das reuniões, do Acordo de Paris e... e e como os nossos líderes não entenderam ainda que eles precisam não só falar mas fazer alguma coisa é, como cobrar, né, como se mobilizar?
2: Nós temos uh, duas armas muito boas, cada um de nós, cada pessoa que nos está a ouvir, uma como consumidor e outra como votante. A maior parte dos jovens no meu país não se interessa por política e eu tenho a forma que eu tenho de uh, sensibilizar ou, ou pressionar os políticos é pelo voto hoje em dia, outra vez com as autostradas de informação eu tenho acesso a cada partido quais são as, as direções que ele quer tomar, a nível ambiental a nível social, a nível económico o que eu quiser o que nós precisamos é que se as pessoas se mobilizem no seu dia a dia, como consumidores como falámos aqui da água, a minha colega muito bem de cada vez que vai encher o cantil que tem era uma garrafa destas de plástico portanto isto dava 5 garrafas de plástico por dia e mesmo que as pessoas utilizem o termo ai mas eu vou reciclar reciclar não é como ir a uma igreja uma pessoa confessar-se porque reciclar é destruir o plástico para transformá-lo noutro tipo de plástico. É melhor do que pôr no lixo indiferenciado. Mas polui no mesmo. Polui na mesma E precisa de imensa carga energética para o fazer. E há outro uh, exemplar que eu trouxe. Que eu trouxe três. <risos> que é, para quem não consegue ver, como é óbvio, um, o plástico uh, mais fraco, que não interessa à indústria transformadora. Eu tenho um, um exemplo daquele plástico que nós utilizamos para bolos, ou para t-shirts, ou aquele plástico que se parte. Este está a ser um problema ambiental que as pessoas têm que perceber que o plástico não, se, não desaparece na, no meio ambiente. O plástico foi inventado há 80 anos, é zero. Sou contra o plástico, não sou nada contra o plástico, de todo. Estamos rodeados aqui de plástico, computadores, cadeiras, telemóveis, frascos, garrafas. Agora, eu não posso é pensar que ao largar um pedaço de plástico no ambiente, que por artes mágicas, ele vai desaparecer. Ele desaparece aos olhos, mas ele é transformado em microplástico e eu ando a respirar plástico na rua e ando a beber plástico na água. E isso não acontecia há 100 anos atrás. Portanto, temos que ter cuidado com o que é que andamos a fazer, porque somos a única espécie que precisa de uma água especial para beber. Qualquer animal ou planta pode utilizar a água da chuva, nós não. E somos a única espécie que produz lixo. Portanto, temos que reduzir a quantidade de lixo que produzimos e não estar nesta hipocrisia de pegar no lixo mais pesado e destruir na zona de ninguém que é o mar, que é 70% do nosso planeta é coberto por mar, e muito menos pôr também junto a populações mais pobres a troco de dinheiro. Temos que ter outro tipo de sensibilidade. E, e eu acho que a questão monetária tem que estar associada à parte eh, ambiental e eu vou-vos dar o exemplo da água há dias fiz o seguinte teste eu não vou falar nunca em marcas porque não quero que tenha nenhum processo judicial mas foi a uma superfície comercial experimentar comprar uma garrafa de água de vidro ou de plástico a de plástico custava 12 cêntimos a de vidro custava 1,70 euro com a mesma capacidade ele veio a 1,70 e como era de vidro tinha tara Pensei, ao custar um euro e 70, se a diferença é quase um euro e meio ou um euro e cinquenta a tara deve ser muito alta. Quando pus nestas super máquinas que eles têm, em que eu introduzo a minha garrafa de vidro e sai me um ticket que eu tenho que descontar, mas tenho que avisar a operadora da caixa que aquilo é para descontar antes de eu ir pagar, porque senão já não vai dar para descontar e só pode... -se...
0: O rolê para comprar uma garrafa de quanto jogar? é que
2: valia? A, portanto, a diferença de uma água para a outra em números redondos era um euro e meio. Quanto é que valia a garrafa de vidro? Valia 10 cêntimos. Como é que eu posso fazer com que o um consumidor adquira novos hábitos de consumo da água, que é o bem é o essencial a seguir ao ar, se eu próprio, a indústria, não o, o, não o promove? Portanto, eu tenho que estar a par e pressionar os políticos e quem nos governa e dizer assim, água engarrafada em plástico, só em, que, em situações excepcionais, porque pode mesmo partir, não digo que eu também não compro uma garrafa de água se for a um local onde a água não é boa e se não encontrar uma de vidro. Mas nós temos que voltar para trás, nós estamos com muita pressa de evoluir e criar coisas novas, ir até Marte e ver se há água noutros planetas. Nós precisamos de cuidar desta que está aqui. E precisamos de andar para trás. O que é que ele está a dizer? Eu, vou, eu volto a repetir. Andar mais devagar. Voltar atrás. O que é que se fazia de antes? As garrafas eram todas de vidro. E depois? E depois eu chegava ao um supermercado, apresentava de vidro e a senhora dava, pagava só o líquido que estava dentro porque a garrafa andava sempre para trás e para a frente, para trás e para a frente, para trás e para a frente. O plástico é bom, mas não é bom para tudo. Portanto, temos que ver o que é que os nossos antepassados faziam e bem, até na gestão da floresta, vocês falaram há pouco da floresta, que é uma questão super importante queria só lembrar outra questão sem me querer alongar que é a questão do ar nós precisamos de três coisas para sobreviver independente do nosso caminho ar, água e comida o ar vem 80% do mar as pessoas falam todas, ai ah, a floresta e o Brasil e a Amazónia que é um pulmão, é verdade, que é super importante é verdade, mas o resto do mundo que olhasse para as florestas que eles dizimaram em vez de estar agora a apontar os dedos para o Brasil e a chamá-los inconscientes aos brasileiros e, eu, e como é que eu e a maior parte das pessoas não sabe que o ar vem da, de, do mar e, e do fitoplâncton e das algas se eu quiser ajudar, por exemplo, o Brasil a ter sobre esta questão da reflorestação, eu posso também, como consumidor português, ver de onde é que vem a carne de vaca que eu vou consumir. Que agora também está na moda, aqui em Coimbra, que é a questão da carne de vaca, mas não falam da questão de diminuição, que eu penso que lá iremos, sobre as festividades académicas e da poluição que se causa. Portanto, eu posso, como consumidor, perguntar de onde é que vêm as coisas. E eu, com isto, não quero dar cabo da economia de nenhum país. Quero é que a economia e o ambiente se casem para que as coisas funcionem e andemos todos aqui felizes e contentes. O
1: Fernando falou numa coisa muito importante, né, que é o poder do voto. Acho que esse é o, o passo inicial, né, é se interessar, é pesquisar, é saber em quem você vai votar, mas principalmente ir votar. Né? Infelizmente, nós vimos aqui em Portugal, essas eleições super recentes, a abstenção do voto foi super alta, né, e, e por que esse desinteresse, né, numa era que a gente tem tanta informação, que a gente tem o conhecimento, e ir votar é ir lá um pouquinho, rapidinho sabe, e as pessoas só não vão, ou porque acham que não vai mudar nada, ou porque preguiça mesmo, desinteresse e, a, e essa é a nossa maior ferramenta, mas é importante lembrar também que mesmo em, em ambos os casos, mesmo que aquela pessoa que você votou suba ou não para o governo você tem o direito e deve ir atrás ver se as propostas estão a ser cumpridas deve cobrar quem está lá né deve cobrar a liderança e acho que além né do voto que é um dos nossos poderes a gente tem voz e nessa mídia assim né a gente consegue juntar muita gente quanto mais vozes juntos, Melhor a gente é ouvido. Então, acho que a gente tem que lembrar que a gente tem voz, que a gente pode falar. Então, né, comentamos um pouquinho antes de começar o podcast da Greta também. E se você falar: ah, mas eu sou só eu, sou só eu, gente, ela era uma menina, uma menina de 16 anos que iniciou um movimento mundial. Né? Então, não, essa desculpa de ah, mas se só eu mudar, não adianta. Adianta, adianta. A gente tem que lembrar que a gente tem voz, a gente tem poder. Né, acho que a gente esquece um pouco isso, fica muito acomodado de tudo bem, eu contribuo aqui com o dinheiro e fazem por mim. E esquecemos que a gente também tem o poder e esse poder para cobrar aqueles é, que realmente têm o poder institucional né, de mudar. Então, a gente tem o poder para cobrar os governos que, por sua vez, tem que tratar, por exemplo, dos combustíveis fósseis. Que, realmente, nós não temos tanta capacidade, a não ser na redução do plástico, que vende combustíveis fósseis, é, no dia a dia e coisas assim. Mas, na é, capacidade macro, realmente, um indivíduo não tem poder. Mas esse indivíduo, juntando com milhares de outros a cobrar os governos, tem o poder, tem o caminho para chegar lá, né? Então acho que é isso, para atingir o macro A gente tem que juntar os micros E tem que cobrar quem é responsável Por, por agir
0: é, Só duas notas no que a Lu tava falando é, Ela falou da Greta para quem tá ouvindo e não sabe Greta, é, Greta Thunberg É uma menina é, sueca De 15 anos, pelo menos em 2018 <risos> Ela tinha 15 anos Quando começou tudo isso é, Ela começou a protestar é, Fora do parlamento sueco Ela ficou uma semana protestando para a Suécia tomar medidas mais, um, providências mais fortes contra a crise climática. E isso começou, esse protesto dela sozinha, é, iniciou o Fridays for Future, que é um movimento estudantil é, de protesto. Então, às sextas-feiras se fazem protestos em alguns países, enfim, também deram nome a isso de greve climática aqui em Portugal Quem é responsável por esse movimento É a greve climática estudantil De Portugal E outra coisa que é, eu acho muito interessante Também de falar é Esse negócio do macro das instituições E realmente de Cobrar quem tem Quem pode, quem tem o poder A Universidade de Coimbra mesmo é, Adotou um projeto é, 2030 Que é um projeto que pretende é, anular as emissões de carbono E eles estão tomando várias medidas é, Para serem uma universidade mais verde E adotarem comportamentos mais conscientes <risos> E não, não tiro o mérito disso Estão substituindo as garrafas plásticas nas cantinas Por garrafas de papelão Eles estão instalando painéis solares e, e Enfim mas se a gente parar pra olhar com uma lupa um pouquinho mais, uh, né, um, um senso crítico um pouquinho mais apurado, você vai na Xerox aqui de Coimbra, né, onde os alunos fazem as cópias do, dos trabalhos e imprimem tudo, e são desperdiçadas toneladas de papel toda semana. No papel não é reciclado, aqui se usa folha branca, a gente não recicla papel. É, você olha pro desperdício de comida nas cantinas e é abissal o número é ridículo é, você olha pra faculdade e as luzes estão sempre acesas, não importa a hora a faculdade está toda fechada mas ainda assim as luzes estão acesas e ficam acesas a noite inteira um desperdício de energia é desnecessário isso e várias outras coisas então a gente começa a pensar é pra promoção e pro marketing e pra né? E para propaganda, ou é para o planeta? É né? uma coisa que me deixou muito, fazendo a pesquisa, fiquei muito alarmada. Né?
2: Um, eu, não, eu não defendo uh, quem quer que seja, ou não apoio quem quer que seja. Defendo ou apoio causas. Sobre essas questões, as três, o que preocupa no lixo é a parte do lixo. Mas sobre o papel, acho que a nossa. Que a universidade ou que, mesmo o modo de operando da sociedade, está no caminho de, deveria estar no caminho de reduzir a quantidade de papel, tal é, são os dispositivos uh, que temos à mão. Sobre o desperdício alimentar, é algo que me preocupa muito e me preocupou também uh, agora, a quando do, do desfile da latada, com a quantidade de desperdício que vi. Uh, e mais uma vez refiro que acho que estamos no apogeu do, do império e à beira do declínio e poderemos cair ou não dependendo da, da nossa mudança de atitude. Sobre a luz, acredito que eles possam uh, justificar-se com uh, a parte da segurança e pelo facto das lâmpadas agora LED terem um, um consumo muito menor do que tinham as de halogênio. Não vejo a balança a ficar equilibrada a nível macro mundial, com tantos carros eco, com tantas luzes LED, com tanta mudança de papel porque agora não é necessário porque eu, com o telemóvel consigo ter acesso ao que eu teria apenas numa biblioteca, não joga. Isto é, a espécie humana com a sua criatividade e com a evolução tecnológica não está a conseguir dar resposta a às emergências climáticas portanto, cada um de nós como estávamos a falar há pouco e muito bem temos que fazer mesmo essa diferença e a pressão eh, para quem nos dirige, neste caso na universidade, falar com a reitoria o Nolis fez 10 reuniões até hoje com uma delas a, a vice-reitora teve presente nas outras a reitoria por questões eh, de agenda não puderam estar presentes, mas para, para debater eh, Questões relacionadas com o lixo, não lixo uh, preocupa-se muito com o lixo e com a quantidade de detritos desnecessários que é feita. Desde 2013, quando eu contei a história de retirar os carros de compras do Rio Mondego, até hoje foram feitas 10 reuniões: reitoria, Câmara Municipal de Coimbra, Politécnicos, Associação Académica, Instituto Miguel Torga, Escola de Enfermagem. Uh, IP mercados, polícia de segurança pública todas as entidades que mandam ou, umas mais, outras menos aqui para se debaterem este tipo de questões e foram apresentadas também soluções muito simples e execuíveis e de, com vontade que, que faziam toda a diferença a nível de, de, de chegarmos ao tal caminho de, de 2030 termos outros tipos de imagem mas que podem ser feitas já agora para a queima no próximo mês de maio Há questões que estão aqui em cima da mesa que depois não jogam com esta vontade eco que nós vemos determinado tipo de dirigentes a terem. Eu, como uh, representante do não Lixo, uh, sinto-me agradado com uh, a vontade que as pessoas demonstram quando dizem sim sí, senhor, isso realmente vamos debater, uh, mas depois fico triste quando na prática as coisas não tomam uh, o, o, o caminho que deveriam ter. Eu não sei se nós mais à frente vamos falar sobre as questões das festividades e aí eu poderei dar números que demonstram a minha tristeza neste assunto porque sou um cidadão comum, não sou ninguém, uh, sou tipo um colibri <risos> que anda aqui a voar de um lado para o outro com uma gota de água na ponta do buico.
1: É, tratando agora né, um pouco da universidade mesmo, que é o meio que estamos inseridas aqui, é, foi, é, vou pegar aqui na, na questão né, que explodiu um pouquinho antes da festa das latas que foi a tal da, da carne de vaca. É, fez tanto alarde é, como se fosse a questão central. E não é, né? Não, não é a questão central. É, e depois também de tanto falarem e falarem, e eu fiquei assim eu não lembro de ver carne de vaca realmente a ser servida nas cantinas né? tudo bem que eu frequento só as cantinas do Polo 1, assim, mas não me lembrava e fomos fazer uma pesquisa lá na, na secção, né, de onde vinha a, as tais das toneladas de carne de vaca, e na verdade é um número quase insignificante comparado ao restante do, do menu da, das cantinas uma vez que as carnes de vaca na verdade são, em sua maioria provenientes, por exemplo, dos hambúrgueres e das almôndegas, que são feitas. E os hambúrgueres são aquele plano B. Quando acaba a refeição do dia, eles têm esse plano B, que são os congelados de hambúrgueres, e servem, assim, mais tarde, né? E, e a maioria, assim, a grande parte era disso, ou das francesinhas, estão são servidas perto do, do polo de desporto e assim. Mas é, é uma questão quase mínima, né? E, e acho que o reitor da universidade, e agora eu vou ser um pouco parcial mesmo, né? Pecou um pouco a trazer é, essa questão como central num no, no discurso de abertura, né? Quando ele podia ter trazido tantas outras questões, a agenda como um todo, né? O, outros planos para pro desenvolvimento sustentável. E ele pecou em pegar uma questão tão, tão micro, que acabou virando mesmo piada, né? Então, foi o seu efeito oposto, que era para ser uma uma coisa positiva, né? tentar reduzir a pegada de carbono acabou virando uma, uma chacota mesmo, uma piada e, e perdeu-se a, a motivação é, a universidade precisa sim tomar atitudes, é, por exemplo eu não vejo dentro pelo menos aqui no Polo 1 onde eu tenho mais, mais acesso é, caminho mais, eu não vejo é, lixo reciclável por exemplo né, dentro da, das faculdades eu não vejo é, os copinhos nas máquinas de café, por exemplo, são todos plásticos ainda, que é, várias questões micros que dá para ser mudado facilmente e, e que precisam ser tomadas de atitudes, além das atitudes mais, mais macro, né? E, mas a questão não é só a universidade, eu acho não é só, claro que a universidade tem que agir tem que oferecer as opções para os estudantes de, de, as opções mais sustentáveis, mas os estudantes também precisam mudar né, então acho
0: que tem, tem um peso assim dos dois lados é, vamos botar fogo no parquinho agora, <risos> vamos aproveitar já esse gatilho aqui e começar a falar da latada e é, para quem não sabe é, a latada é uma festa tradicional aqui de Coimbra E todos os anos é celebrada Tanto a latada quanto a queima das fitas São duas festas muito tradicionais Mas que como a gente já falou aqui Antes produzem muito, muito, muito lixo Uma quantidade abissal de lixo é, E é, eu acho muito interessante Foi por isso, na verdade foi daí que eu conheci vocês né? Que foi a... Um, é preciso ter lata, a iniciativa que. Tem que ter lata, perdão. É a iniciativa é, da é, Associação de Direitos Humanos, do Grupo Ecológico e a Greve Climática Estudantil, Lu. Muito obrigada. É, eu acho que vocês, por favor, botem fogo no parquinho. Falem sobre isso, o que vocês viram, os números. A gente precisa saber. É, acho que vou começar só porque nomeou justamente a nossa campanha, né?
1: Na verdade, essa campanha surgiu numa das nossas reuniões da secção de direitos humanos, é, onde estávamos a debater é, e também informar, temos muitas pessoas novas chegando agora, e informar um pouco o que era a Festa das Latas e assim, e a questão foi muito trazida, né, a quantidade do lixo, e começamos já a debater, e foi uma reunião bem, bem fogo no par, quente, bem fogo no parquinho mesmo, assim que a gente brinca, né, uh, as pessoas se mobilizaram muito e queriam saber mais, então, a partir dessa reunião veio a ideia, e se a gente fizesse um, o mínimo que seja, né, se a gente fizesse um pouquinho também, chamasse mais atenção. Já existe, né, o movimento ali da Não Lixes, que é essencial nessas festas, o Fernando vai poder falar, e... E então a gente falou, tá os carrinhos já estão ali, mas, mas não é só isso, né, não, não, a gente precisa chegar no máximo de pessoas possíveis, e fomos falar com o grupo ecológico, e as meninas também adoraram, e depois tínhamos é, uma representante também da greve climática na reunião, falou, não, a gente apoia, vamos fazer, vamos tentar chegar a todos, e, e surgiu um pouco mesmo dessa necessidade de se fazer algo, né. E agora, falando um pouco do nosso, da nossa parte... Então, além da campanha online, que é uma coisa simples, fácil de fazer... A gente conversa, né? E chega bastante gente para conscientizar... No dia mesmo do, do cortejo... Nós... É, aliás, não vou nem falar... Vou falar antes do, do dia do cortejo... Nós lançamos a ideia de fazer recipientes para recolher do lixo... Recicláveis, né? E a nossa ideia foi pegar aqueles garrafões de água... De 7 litros, mais ou menos... Cortar a parte de cima nos carrinhos para ser uma, uma latinha para recolha de lixo mesmo e vimos um problema aqui ninguém tinha esse recipiente a gente tentou na semana anterior de anterior juntar e conseguimos assim dois desses uma outra um recipiente parecido também plástico e não tínhamos e ficamos com essa, pronto não vamos comprar garrafões de plástico só para isso obviamente né é produzir mais lixo e estávamos já quase desistindo. E aí, no primeiro dia de recinto, lá embaixo, né, no, no Parque das Canções, eu, nós estávamos com outra ação contra o assédio, e eu comecei a reparar na quantidade de recipientes desses que os estudantes levam com bebida e abandonam pelo chão. Só no primeiro dia, nós pegamos quase 10 recipientes, né, recolhemos, eu e mais uma amiga que estávamos a trabalhar, e trouxemos para cima, lavamos, já abrimos, e eu sei que no, no dia do cortejo nós tínhamos já para ir 30 recipientes para recolher de lixo, assim como garrafinhas que também pequenas que usamos para recolher de beatas, né, bituca de cigarro, que, que é outro problema que as pessoas não percebem que é lixo também, e deitam ao chão e jogam fora, assim, normalmente. E mesmo assim, esses recipientes eram mínimos, mínimos. Não, não fizeram quase diferença, mas a gente espera que a ideia possa se reproduzir para os outros anos também mas E mais que isso, né? ao, ao distribuir esses recipientes, depois, logo no comecinho do cortejo, estava marcado para o um encontro às 15 horas, lá em cima, para o cortejo acho que saía às 15, não, não sei, eu saí às 16, mas entre as 15 e às 15 e 20, é, após a distribuição da, dos recipientes, eu e mais de uma colega da, da secção de direitos humanos que estávamos lá, Resolvemos recolher, vimos assim no chão de a quantidade de latinhas, e ah, vamos recolher aqui, né, pelo menos, assim a gente já leva. E começamos a recolher, recolher. Em 20 minutos nós tínhamos enchido já um saco daqueles grandes da, da Ikea, não sei, sabem mais ou menos, mas um saco bem, uma sacola bem grande, é, aqueles de azuis. É, em menos de 20 minutos, uma sacola cheia, cheia só de latinhas. E aí, como eu tava a contar antes do podcast começar, né, a gente... Ok, vamos esvaziar, vamos colocar num no, no contentor de, de lixo reciclável. E não havia. Andamos, andamos, a alta toda e não encontrávamos nenhum contentor. E eu, na minha cabeça, mas eu sabia que aqui tinha um... Aqui, é, perto da, da faculdade, né? Eu tinha certeza que tinha um e, e procurava, procurava e nada. Então, nós tivemos que descer ali, as monumentais. Fomos até a pave para encontrar o único contentor aqui perto desse polo. Esvaziamos... Voltamos, ficamos ali, na mesmo na, na descida entre o Dom Diniz e os Arcos, é, nós tínhamos uma placa, né, escrito Recolha Seu Lixo, que era justamente para atingir os estudantes, que a gente viu que o problema maior nessa, no cortejo são os estudantes mesmo. E eu tive duas surpresas, é, uma boa e uma ruim. Uma era a quantidade de lixo, a ruim, né, a quantidade de lixo que realmente é feito já ali, naquela decidinha, nem começou direito o cortejo e já é uma quantidade absurdo A boa é que muitos estudantes procuravam lixos, tinham dentro dos seus pinicos, né, das suas as latinhas é, vazias, estavam a carregar essas latinhas, mas não encontravam onde colocar. Né? Então nós estávamos lá e ficamos com o nosso o nossa sacola lá também e muitos estudantes vinham, já traziam a latinha, várias pessoas é, saiam correndo, recolhiam outras latinhas, traziam pra gente também ali é, as latinhas e garrafas de vidro partes recicláveis mesmo né? então houve uma movimentação dos estudantes, claro que é uma movimentação mínima e que se formos olhar a situação macro não, não gera tanto impacto mas é, já houve um, uma tentativa né? e aí pelo lado ruim é, eles não tinham onde colocar né? não tinham os condutores para lixo reciclável pelo caminho, então é uma parte que a câmara acho que peca um pouco se bem que depois eu fui fazer uma pesquisa, né, do porquê, porque eu tinha certeza que haviam contentores ali, e, e descobri que em anos anteriores criou-se o hábito de tacar fogo nesses contentores, e por isso a Câmara retira, assim como, por exemplo, na, na queima foram retiradas trotinetes, né, os patinetes, no, no caso do Brasil, que por conta dos estudantes não saberem usar e acabarem no rio e etc., então é, é muito difícil né, essa relação. Por um lado, temos pessoas realmente que estavam ali é, levando seu lixo o caminho todo e tentando, né? E vieram nos ajudar, vieram conversar e querer saber. E por outro, temos já aquela parcela que provavelmente também é micro mínima de dois, três estudantes, mas eu, que tacaram fogo nos contentores e, com isso, acabam prejudicando todo o todo cortejo, né? Porque foi, a câmera foi obrigada a retirar esses contentores. E assim, não, não tínhamos como, como fazer a reciclagem. Então, realmente é bem, bem complicada essa relação. E acho que a gente precisa de muita consciência, né? E chegar nessas pessoas e falar: olha, se você não, não prejudicar o, o contentor, quem sabe, para o cortejo da queima das fitas, eles não estão lá. A gente não tem onde, onde deitar, né? Onde quem colocar. Sabe, o nosso... Eles
0: podem servir para o propósito deles, que Exatamente. é armazenar lixo, não é mesmo? <risos> Exatamente. E eu queria ver agora do Fernando um pouquinho dos números e, enfim...
2: A minha colega acabou de falar do que acontece mesmo na prática. Nós queremos mobilizar pessoas, as campanhas são muito boas a nível Facebook, tem muita visibilidade, há muitas partilhas, mas depois no local aparecem duas, três, quatro pessoas. Eu tive voluntários de foi a vez que apareceram mais, foram perto de meia centena de voluntários. Mas uh, da comunidade estudantil tive muito poucos, infelizmente. A parte boa, começando pela parte boa da festa, é que as pessoas têm o direito a divertirem-se, chamarem os familiares, os familiares estarem com orgulho porque estão a fazer um esforço financeiro e os alunos estão cá e isso é um motivo de, de, de satisfação até para a cidade porque vêm outras pessoas e dá ajuda à economia do local. Essa é a parte boa. A parte menos boa... Nós fizemos, no lixo fez, um cordão de voluntários porque nessas reuniões que esteve com quem nos dirige nunca encontramos nenhuma solução que passasse e eu volto a reafirmá-la porque eu sei que ela vai acontecer por isto, não persuadir caloiros o caloiro é o estudante que vem uh, para esta cidade a ir furtar ou roubar um carro de compras para entregar ao madrinho ou padrinho que são os estudantes mais velhos que utilizam em seu próprio benefício não são todos? Não. Mas é uma moda que se criou que está errada, que é incentivar alguém que chegou a uma cidade para ir roubar ou para furtar, para entregar a outro. Se nós não tivermos quem é dirigente associativo, quem é reitor, quem é presidente de Câmara, quem tem poder a dizer assim, ok, vamos fazer na mesma uma festa, mas não há utilização de carros de compras. Vamos simplificar as coisas. É como um desfile do Carnaval. No desfile do Carnaval, não há carros de compras nem há latas atadas nas pernas e as pessoas dançam e cantam e também bebem e também se divertem pronto então vamos fazer uma coisa parecida não utilizam carros de compras ponto 1 um. não utilizam latas presas aos tornozelos ponto 2 não utilizam tanto enfeite que possa sujar a cidade ponto 3 e o que é utilizado pode ser utilizado no ano seguinte pelos outros calores que regressam eu acho que não é preciso ter a quarta classe para ver que isto é execuível e não traz malefícios nenhums à festa. As latas é só barulho. Portanto, não estou a ver com o facto de um calor vir sem latas que lhe vá causar qualquer tipo de pressão. O carro de compras é para transportar álcool. Podem beber antes de começar o desfile e podem beber durante o desfile e podem usar mochilas e podem levar lá uh, uh, o lixo. Portanto, nem sequer utilizem o carro de compras que depois o lixo vai lá no carro de compras porque estão os voluntários do não lixo a impedir que o lixo chegue ao Rio Mondego a fazer com que essa barreira seja utilizada. Moda pode ser, não pode ser a tradição porque hipermercados mercado só existem há 30 anos. E aqui é. na zona de Coimbra há 15, 10... Faça-me entender estas questões são simples mesmo. É simplificar aquilo que está tornado numa num carrossel que que se continua sempre com os mesmos números. Os números de carros de compras mantêm-se todos. Fazemos grandes campanhas, aparecemos nos mídia, mas os carros de compras mantêm-se. Porquê? Porque não há um modo de e diferente e não há ninguém que tenha a coragem de dizer assim, vamos mudar a forma como nos estamos a divertir, porque não nos divertíamos assim e agora isto está a causar problemas ambientais. Claro que se isto não causasse problemas ambientais, estava tudo bem podiam até furtar os carros que quisessem e depois podia haver seguro e podiam atirar para o rio porque o plástico era biodegradável e porque. Estão a entender? A questão que aqui que está em cima da mesa é a sobrevivência da espécie humana. Mais produção de coisas põe em risco a nossa espécie, toda a gente sabe. Mais lixo, põe em risco a nossa espécie, toda a gente sabe. Poluir o rio onde eu vou buscar água doce, também não faz sentido porque eu preciso de água. Então, este tipo de desfile não faz sentido. E o desfile que se a vizinha, que é o da queima das fitas, menos sentido faz. Porque se, nós, se eu falei aqui em 20 contentores de 800 litros de lixo indiferenciado que foram por nós cheios, com a ajuda também de, dos hipermercados e, de, e da câmara, que também nos ajudou, atenção... O apoio que foi pedido por o um não lixo é, é reconhecido e é prestado, mesmo. Não é? É aquele apoio que eu gostaria de ter porque, acho que não sou nenhum iluminado, mas gostaria que, é, que fosse uma festa limpa, porque já fui estudante universitário, o meu percurso é, não o terminei, mas no tempo em que eu fui estudante, nos anos 90, não existiam carros de compras, não existia uma brigada de, de 70 funcionários de uma câmara com... Trinta e tal meios mecânicos a limpar o que quer que fosse e divertíamos na mesma. Também sabia dançar, também sabia beber, também sabia ficar para lá de Bagdá. Permitam-me uma expressão. Entramos em excessos em que as pessoas assistem, está tudo bem, não são uma boa imagem para, nem para a Universidade de Coimbra, nem para a cidade de Coimbra, nem para o povo português, porque eu conheço pessoas do Brasil que vêm aqui com a ideia que isto é uma festa magnífica <risos> e que ficam escandalizados, principalmente na queima das fitas, com a quantidade de latas nós vamos assistir a uma festa. Com 110 carros alegóricos, em que cada carro leva 4 mil latas de cerveja. Umas que são quentes outras que são frescas as que são frescas são para beber e alguém se lembrou que deveríamos regar os nossos colegas e quem estivesse a assistir com álcool e o que é que isto fez? <risos> fez com que a produção de lixo tornasse exponencial não se atire a lixo para o chão é simples eu não vou fazer uma festa de desperdício o que estamos a, aqui a debater é que este tipo de comportamento tem problema para todos com, com tanta informação que a gente tem, mas... E mesmo assim, ainda
1: existe esse discurso de... Ah, não tem problema, tem lá o pessoal da um lixo já recolheu os carrinhos, eles são devolvidos. Mas não sabem, por exemplo, os carrinhos do supermercado... As rodas, por exemplo, vou pegar um exemplo super, sim su super simples. As rodas são feitas para fluir naquele chão liso de supermercado. E elas têm, aquele, muitas vezes, aquele encaixe que é para ir nas esteiras e assim... E numa rua com essa calçada portuguesa cheia de paralelepípedos Essas rodas deterioram-se, sabe? Muitas rodas têm que ser trocadas, os carrinhos têm que ser reformados. isso gera mais lixo ainda. Mesmo que aquele carrinho seja devolvido ao hipermercado, ele muitas vezes vem danificado e acaba gerando mais lixo. Então, a gente não pensa nas consequências das nossas ações. Claro que é muito divertido estar ali com os amigos, festejando, não sei o quê. Na, na queima das fitas também, é... Estar ali no meio cria esse sentimento, mas a gente não pensa nas consequências. E acho que a gente tem que começar a pensar um pouquinho nessas consequências também,
0: né? Do, do depois. Você estava aqui falando eu tava pensando muito aqui na Belle Époque, né? Naquela época onde tudo era pleno, tudo era ótimo e os recursos eram vastos. E depois na, na Grande Depressão e na, nos tempos sombrios que se seguiram. E eu acho que a gente está realmente nesse ponto, né? Como o Fernando já falou várias vezes... É, eu acho que a gente não pode mais se dar o luxo de manter tradições, é, esses padrões de comportamento que a gente tem Como justificativa de hum. um... Ah, porque é assim que sempre foi feito Enfim, eu acho que é isso, gente posso. Esse podcast é bem polêmico é, Posso é, só
1: colocar aqui mais uma... Vai com tem, Deus né? é, Você trouxe aqui a palavra né, da tradição e, e do ser ou não ser e, claro, o roubo dos carrinhos e esses excessos, a gente já sabe, a gente sabe que não é tradição, né? E mesmo aquilo que, que, que seja tradição, pode e deve muitas vezes ser repensado, né? Há tradições boas e há tradições que são más. Então a gente tem que pensar, será que aquelas coisas que realmente são tradição, são tradições boas? E, e acho que... Principalmente aqui em Coimbra, a ideia da, da tradição acadêmica não deve ser ligada a, a coisas tão pequenas, né? Tão simples como ah, a festa das latas e a festa da queima das fitas, duas coisas assim, pontuais, específicas. Não, Coimbra é um, um centro né, educacional é um, é, e político de Portugal muito também. E, e é um lugar onde nascem muitas ideias, muitas coisas. E eu acho que a tradição acadêmica aqui de Coimbra tem que ser uma tradição muito mais consciente. né? A, e agora eu vou puxar aqui um pouco o pé da, da associação acadêmica mesmo. Né? Que, que é uma associação com muita história. E teve muita história de luta. Mas que, dos últimos anos pra cá, parece que vem morrido. E parece que o papel da Associação Acadêmica é fazer a diversão dos estudantes. Quando deveria ser um papel é, de ativismo, de consciência, né? E de guia mesmo. Então, acho que, acho que a gente tem pecado
0: nisso, né? A Associação
1: Acadêmica tem que vir mais consciente
0: e tem que ser a luta. Eu acho que a, a proposta aqui, né? O que a gente falou muito sobre, a gente discutiu muito sobre... São escolhas mais uh, eficientes
1: e mais bem feitas, não é? É justamente isso, é, é o consumo consciente, né? A gente parar e pensar um pouquinho, né? Então é parar e pensar na, na roupa que você compra, é pensar como você compra, né? Mais do que o comprar ou não, é o como o, o comprar. Então a gente tem que repensar muita coisa para conseguir mudar. É do micro, né? De ter a sua garrafa, de vai fazer compra, não não trazer aquele saquinho em plástico para pegar as verduras, assim. É, é um absurdo você ver mexericas descascadas de embaladas em plástico. A, a casca da mexerica já é um protetor natural, sabe? A, a que ponto chegamos,
0: né? do Pronto. É e... só aquele meme de mal, a é pior. É... <risos> é, eu acho que é isso. São escolhas melhor feitas, né? No uhum. sentido de, de pensadas. E lembrar também, uma coisa que a Lu falou que eu achei muito interessante, que vários micros também fazem, fazem um o macro. macro. Então, é, se você não, não levar sua garrafinha de plástico, e de repente investe numa garrafinha de, de, de metal, uhum. e reutilizar. E, e, e na hora que você for comer, você está atento às porções que você come para não desperdiçar comida. E coisas pequenininhas, não pedir canudo no McDonald's e... Uhum. e enfim, não pedir a tampa de plástico que você não vai usar Coisas muito pequenas Somam e fazem um macro Impensável Que tem um impacto absurdo Sim. Então Acho que é isso, gente Muito obrigada, aprendi demais E Maravilhoso, adorei obrigada Palmas para os nossos pelo... convidados <risos> Pelo convite Gente, divulguem as suas plataformas Por favor
1: Acho que antes de divulgar, então vou, vou deixar aqui o, o apelo, né? Vamos repensar as nossas ações. <risos> é, bom, para quem quiser, eu não vou divulgar só a secção de defesa dos direitos humanos, né? Que já estou aqui o fazendo. Mas vou convidar todo mundo a, a olhar um pouco também as páginas da greve climática estudantil que esteve com, com a gente na, na campanha. É, ao grupo ecológico também da Associação Acadêmica, que tem feito bastante trabalho e vou deixar o apelo para fazerem várias, para pesquisarem um pouquinho que seja, vão encontrar tantas é, iniciativas que podem ajudar e simplificar a nossa vida na, na maneira de sermos mais é, conscientes e ecológicos
2: uh, Obrigado Eu, para quem quiser visitar, é simples é ir só à página do Facebook do Não Lixo, mas o importante para mim é que cada pessoa se olhe no espelho e, e que se prepare para o que vem e vamos estar todos focados num interesse comum de continuarmos a estar num planeta maravilhoso que é o planeta azul não há nenhum parecido com este, obrigado
0: Para finalizar, a gente queria agradecer a sessão de comunicação do Departamento de Filosofia, Comunicação e Informação por ter cedido a sala e muito obrigada por ouvirem, gente